0: はい、ええー、今月もやってまいりましたええー、学びの時間でございます。ええー、ラジオ版格闘塾ということで、ええ十一月土屋塾長、ええー、今月もよろしくお願いいたします
1: 。皆さんこんにちは、格闘塾土屋です。今月もよろしくお願いします、はい。
0: よろしくお願いします。どうですか最近は、変わったことは、いだいぶ
1: だいぶ寒くなってきましたよね。ああそうです。えー、はい、まああのコロナも落ち着いて、
0: ああそうです、ね。何より
1: 何より何より,何よりですよね。はい、そうでもちょっとね。あのまだ第6波とかかあるかもしし、れないし
0: 、えーそうね、
1: とイギリスではね今日で 1, 1日4万3千人ぐらいでしたっけ、うんはい、なんかそれぐらいの患者さんも出てるみたいだし、うん、日本もだって専門家がなんで減ったかがよくわかんないんでしょ
0: そうですねあの具体的に、ね、言ってましたよね
1: 、からそう多分多分理由は気合い根性ですよね、日本人ね<笑>日本はそうあのあれですよね、海外の YouTube とか見てると海外の人、もうみんなマスクとか,なんかしてませんねああもう。日本人だけはきちっとやっぱりそこはね、几、う、帳、ん、面だから、うん、みんなやっぱりちゃんとしてたりとかしてるのもあるのかなぁと思いながら。ううでももうん、なんかでもやっぱりあの気合と根性だろうと。そ
0: こは日本人の<笑>そ,そこはそこはそこは
1: 外せないなと思いますね。<笑>はい、うん、そんな風に思ったりもして,まま、まあはい、て、まあ。そうですね、このままね落ち着いてね、ちょっとね。うん、でもあの、ちょっとあのインドのなんだっけ、あのなんちゃら君という頭。丸坊主のあの予言の男
0: の子あの,
1: あの子の言う通りじゃないですか11月ちょうど11月ぐらいにはしあ、うん、あのこう静かになってくるよっていうようなことを言ってて、はい、本当に静かになってたりするしなんかあのねあっち系のあのユーチューバーの人たちがこういろいろこう取り上げてやってると、ねはい、当たってますよっていうのがあって、うん、ああそうだとすげえと思ってますけどね。そうねちょっとねうん、今度、あ、あ、一日あっち系の質問ばっかりっていう時、どうですか。<笑>すね、とあの、イン、ユーフォードユーフォーの話とか、そ<笑>のお化けの話とか。<笑>結構ネタありますよ
0: 。あじあちょっとぜひ、はい、あ,の
1: <笑>あの。特別は、別版お正月特別はみたいな感じで,いいで、ね、それを。ね、都市伝説特集、<笑>いいね、面白いんじゃないですか。いいすね、うわお。<笑>はい、よろしくお願いします、まあしたらこ。はい、今月もよろしくお願いします、はい
0: 。よろしくお願いします。はい、ということで、えー、今月も早速、えー、お聞きしていきたいなと思っております。えー、まず、一つ目の質問です。はいえーとはい、同調圧力というものについてちょっとご質問したいと思います。はい、はい、は、え、い、ー。先月ですね。えー、ノーベル物理学賞を、えー、受賞されました、えー、90歳の,あの真鍋淑郎さんという方が非常に話題になったと思うので、はいはい、皆さん知ってるかと思うんですけども、えーはい、そういった中で、まあ、受賞の際にですね、あのー、なぜアメリカでアメリカというか、まあ、海外で、えーうん、日本じゃなくて海外で研究、はいえー、しているのかというところで、はいはいえー、問われて、うん、真鍋さんはですねあの日本特有の同調圧力が合わなかったんだというふうにおっしゃっていました。うんはい、はい。はい。はい。まあ、そういう,ふうに、まあ、真鍋さんのように。まあ、信念を持つことはもちろん大切だと思うんですけども、まあ、そういう人に流されずに。えーうん、やっていくための、まあ、心構え、まあ、日本人。まあ、ちょっとそういうのが弱いと思うので、土屋塾長もその辺は非常に長けてるというか。あの、ぜひアドバイスしていただければと思います
1: 。あの、<笑>えー、むくちゃんは人に流されたくないんですか。ね
0: 流されたくないときに。流されてしまうと言いますか
1: 。ああ、そうなんだ。ええ、あの、はい、そうか。
0: 空気を読んでしまうっていうんですかね。はいは
1: いはいはい。<笑>そうですね。今から。五年、十年ぐらい前に、ky っていうのはね、空気を読めないとか。はい。始まり、はい、ありましたよね。そういうのね。はい。うん、そうか、そうか。あの、確たる信念とか、そうですね。うん、あの。沈没ジョークって知ってます沈没船いや。すりません沈没船ジョークっていうのがあって、はいはい、あのねある海で様々な国の人を乗せた豪華客船が事故を起こし、はいはいはい、今まさに沈みかかっているわけですよ。はいはい、で脱出ボートの数が足りないために、えー、船長は。乗客たちを船から海へ飛び込ませようとしているわけです、助けるために。で、それぞれの国の乗客を船長がどう説得したかというのがあるんですね。はい。あの、アメリカ人には何と言って飛び込ませたか。ここから飛び込んだら英雄になれますよ。っていうアメリカ人に言ったっていうんですよ。そしたらみんな飛び込むと。イギリス人には何て言ったかここから飛び込んだらあなたは紳士ですって言ったらみ、うんな飛び込むと<笑>おいでドイツ人には何て言ったか、うん、この船の規則ですから飛び込んでくださいって言っみんな飛び込むとあイタリア人には何と言ったか<笑>さっき美女が飛び込みましたよって言ったらああ<笑>って言って俺も飛び込むらしいですねで<笑>フランス人には何と言ったか絶対に飛び込まないでくださいって言ったら見て飛び込むんですで日本人には何て言ったかその時は日本人には皆さんもう飛び,飛び込まれましたよっていうとたあ<笑>もうく
0: はっきり分かりますねそれでは。というのがこ,こ,れこ
1: れがあの英語であの沈没船ジョークとしてこれ有名な。お話なんですねでその今のその同調圧力って言った時にもうすぐこのジョークが思い浮かんだんですけどやっぱり日本人っていうのは周囲にあらわ合わせる民族だと思われているしそのさっき言ったようにもう KY というねその空気を読めない人を揶揄するという風潮もありましたし。うん、でも同調圧力ということもありますけどこれ程度の問題じゃないのかなと思うんですよね。で組織っていうか社会を成り立たせるための常識モラルみたいなものが暗黙であるじゃないですか
0: 。
1: あで例えばそれを無視する人を揶揄して「KY」とか言ってきましたよね。うん、でもこれからの時代コロナが明けて多分いろんな人たちが日本にまたやってくることになると思うんですよ。うん、あの昔しゃべったかもしれませんけど日本人の中でもあの私は大きな時代の変化を感じたことがあったんですね。うんうん、でそれは日本人の中でも、うん、ケンブリッジ・アスカという日本人が名前を聞いた時に「はいはいはい、日本え<笑>いやいや日本人じゃないだろうと思ったんだけど普通飛鳥太郎とか言うんだったら分かりますよねでもケンブリッジアスカって何それというのを聞いた時にあ日本ってこれだけこういろんな人たちとのこう根血というかこう混ざって入ってきてるんだなと。で日本人でいるためには世間に迷惑をかけないとか島国の中で仲良くたっあのやっていくためにはそれが一番だったわけですよね。でもでもじわじわとやっぱりいろいろな国の人たちが入ってきて、もっとこれからコロナが開けていろんな国の人たちたちが日本って暮らしやすいっていうことでみんな来ると思うんですよ。うん、なんで日本暮らしやすいかって言ったら物価が安いんですよ。うだってみんな中国からとかなんかみんな日本に来ると日本もちろん安全で商品もいいっていうのもあるけど、はいうん、一番は安いんですよ。うん、うなんでかってそれだけ、えー、とあの日本人の給料がこの30年間抑えられてきてるし、はいうん、うそれから物のの物価が上が上っっててないっていうのもあ,る、うん、ありますよね例えば海外行って夕食ご飯食べようと思ったら普通に3000とか5000とか。かかるんですけど日本は1000円あれば食べれちゃうんですよねだからそれだけ安く住んでるってことなんですよということは安く住んでるってことは一人一人の働いてる人たちの給料も低いってことなんですよそれがやっぱりあの今までの日本だったけれどもいろんな人たちが入ってきてこの日本らしさみたいのはじわじわと薄まっていくんじゃないかなと思うんですよねで、この先どういう風になっていくかっていうとその日本の文化を守れという意見と新しいものを取り入れていこうという意見がぶつかっていくんじゃないかとここんなことってありましたよね昔明治維新の時に片方は尊皇攘夷と言って片方は開国とか言って喧嘩をしてたじゃないですかあんなのが今でもまたこれから同じようなことが起きてくるんじゃないかなと思うんですよ。でまあ、それであと、まあ、さっきの真鍋淑郎さんね御年90歳の方のお話に戻ればアメリカに渡ったのいつだと思いますあのあいつだと思って聞きましたそれ同調圧力がきついからって言ってるけど、はい
0: はいはい、そうそれ調べましたそこ、はい、あそこまでは調べてなか
1: った、ね、あいつ頃だと思いますアメリカに渡ったの同調、ね、日本での同調圧力がきついって感じて、はいはい、アメリカに渡ったの一回ちょっと,、ねえー、と経歴を読むと数年間日本に帰ってきて、はい、なんか研究所の所長かなんかやってるけど、うんはい、結局、うん、ここには入れないって,っていまたアメリカに戻ったらしいですけどねでも一番最初にアメリカに渡ったのいつ頃だと思います ?40 代あのニュースの感覚を聞いててニュ,、うん、ニュースの
0: 感覚だと
1: ニュースのこう報道の報道からの印象からどれぐらいだと思います
0: そうですね、もうわ比較的若い時若い頃、うん、
1: はい、はい、あの俺がこのニュースを聞いた時に同調圧力あって言ってて、はい、そうなんだでも俺の友達アメリカの友達とかイギリスの友達よ向こうでも同調圧力あるよ普通にっていうも言ってたので、はい、あ別にこれ日本だけそんな同調圧力同調圧力っていうほどじゃないんじゃないのかなと思ってえそしたらその真鍋、ま、さんいつアメリカに渡ったのって調べたんですよ、えー疑問に思ってだ、はいたい最近はみんながこうだっていうことはほんまか、うん、って言って必ず調べる傾向があるんですね。はい、でそれで調べてみたらなんとびっくりしたの1958年なんですよアメリカに渡っ
0: た1958年
1: はいというのはそれはえー、っとね私が生まれたのが59年なんですよ。ということはどういうことだ ?61 年前なんですよ。渡ったつまりアメリカにはもう30代の時にもう渡られてるんですよ。だから今から60年前なんて、ね、あ60年前っていうかそうだから60年前ですよね61年前にも渡ってるんですよ。うんうんうん、ということは当時同調圧力、うんうん、それは今よりうんうん、バリバリの昭和じゃないですかバリバリです、ね、昭和3三3三年ですよ渡ったら、うん。33年ということはどういうことかっつったら。昭和あの、今の上皇か、天皇,天皇の,あの上皇いらっしゃいますね、上皇ご夫妻、道、はい、子妃殿家と、えー、あのお二人が結婚するかしないかの頃ですよあ,あの頃にもう日本は同調圧力がきつい、つまりだって昭和って、えっと、63年あったじゃないですか、そ、ねはい、の真ん中ぐらいの時いバリバリの昭和なんですよ。その時それは同調圧力もきつかったと思いますよ、当然。でも今はだいぶそこまで昔ほどじゃなくなってきてるんじゃないかなというちょっとそれは思いますよね。うんよはいうんうん、でだからまあまあだからとりあえずその角当時はきつかったからそれはアメリカ行って自由にやれたっていうのは、うん、まあその通りだろうなと思うんですよ。うんうんうんうんでもこの真鍋さんやっぱすごいなと思うのはその気候変動が二酸化炭素が原因だろうっていうその仮説を立ててそれでずっとやってはったとこれはすごいことだなとちょっとやっぱりこれが日本人が考えたあのケースなんだよ仮説なんだよっていうことがうわこの真鍋さんすげえと思いましたねそれともう一個すごいすごいなと思ったのは真鍋さんの英語ですわバ、はい、リバリのジャパニーズ・イングリッシュなんだけどあれで通じてるんだなと思って<笑>すっげえと思ってその2つに驚きましたねで90歳であれだけまたバリバリ元気にいらっしゃるのがああすごいな
0: と思いましたね
1: 、うんうん、ででですね質問の中の人に流されないための心構えって何かっていうと、はい、多分まずは、えー、と何したらいいかっていうと具体的に言うとまず人生のロードマップみんなちゃんと持ちましょうと。うどううややっっっててててこここのの先先生きいるるかとととををぱ地図作ってそれをある程度先までで考えおくことですよね、うん、もちろん今から50年60年先はどうなってるか分かんないからせいぜいやっぱり数年後もしくは例えば 20, 20歳の人だったらこの20代はどうやって生きようとかとりあえず今自分がいる年代の終わりぐらいまでの間ぐらいはなんとなく想像がつくと思うんですよ。それ以後20年後30年後年年っっててどうなってるかわかんないですよね、うん、車が空飛んでるかもしれないし、うん、人間みんなもうあのドラえもんって言ったらなんかタケコプターが頭からピッと生まれて<笑>空飛べるようになってるかもしれませんしてどうなってるかわかんないからだから,、ねはいうん、だからせいぜい5年から10年以内の、うん、そのロードマップを作るということとそれからもう一個やっぱ自分の憲法を作ることですよね。うん、自分の行動基準それから判断基準を持ってそれにそれに沿って生きることになるのでやっぱり行動がぶれなくなると思うんですよ。うん、でそういうものをきちっと作,る作ってそれを持ってこれから先生きていくとやっぱりあの人に流されないで自分が一番その気持ちのいい状況ですよね一番そのコンフォータブルっていうか、うん、その快適な場所。をそれを探すことができてその快適な環境を求めてあのこれから生きていけるんじゃないのかなと思うんですだからこれからの未来の計画とあと自分の判断基準を記した憲法みたいなのを作ると、うん、あのちゃんと自分,自分らしく生きていけるんじゃないかなというふうには思ってますね、うん、はい、はいはいはい、ありがとうございますとい
0: うことです自分のこのロードマップというかまあ軸がないとどうあがいてもブレるの
1: が間違いまななすよ。で,すよはい、でもでも生き方で、うんえー、とシード法とニード法ってあるんですよ。ああシ,ードシ,ードシードって何か種っていうことですよ。ああで、はいはいはい、ニードってらあの必要性ですよ、ね、はいはいあうん、何,が何が今必要なんだろう。うん、だから世の中で今必要なことを考えてその必要なことを満たしてあげて生きていくっていう方法もあれば、うん、シード法って言って自分がこれがやりたいということを種から大きく育ててそれで花にしてそれでまたそれで生きていくっていう方法もあるんですよ。うんだからあの日本人ってどっちかっててどちかニード法なんですよね何かから誰かが頼まれてそれをやってるうちにそれが仕事になったよって人が多いのでよくそういうのを「天命追求型」みたいな言い方をする人もいるけれどもでもシード法とニード法があって、うん、でもあの必ず人にはその自分のやりたいこととか絶対、うん、あまあない人もいるけど、うんまあ、ある人はシード法を、うん、とそのニード法のえー、と割合を55とか73とか28とか必ずそれをこう分配こうパーセンテージを分けながら生きていくとうまく生き,生きていけるんじゃないかなと思いますよね。うん、自分がどうしてもこれやりたいって人はシード法で生きていけばいいし、うん、いやあんまり自分のやりたいことないんだよって言ったらしたら目の前で困ってる人たちを助けながらそれがそのうちあそれができるんだったらまたこれもやってちょうだいっていうことでどん,どんどんどんどん仕事が増えて生きていくっていう方法もありだからだから夢がな,いなきゃいけないかってそんなことないと思うんですよ。うん自分の生き方だか,らだから自分の憲法を持ってないんですけどいや別にそれはそれで構わないんですよだからだってずっと流されて生きていく生き,か生き方もあるじゃないですかそれも
0: なんかん、ね、それも一つなんです、ね、それがいい悪いじゃない
1: から、はい、本人がそれ納得できるんだったら全然それで構わないんですよ。同調圧力大好きですっていう人もいれば、いると思う<笑>だから、それで生きていけばいいの、ね、よ。悪くないんだ、全然だってそういう人の生き方なんだもんそれが選択してるわけだから、それはもう尊重してあげて、うおお、その通りだねと。ただ、嫌だなと思う人は同調圧力っていうと、なんかこうマイナスのイメージがありますよね。なんか同調圧力っていう字を見ると、いつもなんかね、パッと思うの、いつも圧力がまっていうのるん。圧力が,<笑>圧力がまみたいな、なんかこうぐっと食べてば。みたいなちょっとイメージがありますがですよねでもまああのそれでいいんだったらそれでいければいいしだからその真鍋さんみたいに「いや俺は耐えられない」って人はもう別にアメリカでもオーストラリアでもどっか行っていければいいだけのことなんで、うん、あのでいい悪いじゃなくて自分が自分がその快適と感じるかそこを大切に生きると。うんあの缶桶を前にしたときに、ああ、俺はいい生き方ができたなと思って、ニコッと笑って缶桶に入れるんじゃないかなと思いますよね
0: 。はいはい、そうですね、自分がまず、うん、その状況をどう思うかっていうのは非常に、ね、そうそ
1: うそう、そうそこが、それが大事、はい、そうそう、それでいい悪いはないかっていうのねうそうそう、その人がどう思うか、それだけ、う思ううう、ね、はいそうそうそ,うそう
0: あの参考にさせていただきます,すはいいありがとうございます。はいえー、続いて、じゃあ,あの質問に移っていきたいなと思っております。はいえー、地方移住についてです。えー、先日ですね、えーはい、直近ですと10月7日にあの首都圏で震度5強を観測した地震が起きまして、非常にまあ交通障害ですよね、はい、非常にこっちの関東圏内は非常に揺れまして、ねえー、非常に。例えば電車鉄道関係だったり非常にトラブルが発生しまして都会ならではの猛暑というか、うんまあうん、危機危機的だなっていうかこういうのが本当にあったら、うんうん、次あったらまずいなっていうのが感じましたそういった中で土屋塾長がもし都会から別なところに地方に移住されるなら、うんうんまあ、例えばどこがいいとかありましたらぜひ教えてああ
1: ると思いますああれぐらいの地震になると多分都会の脆弱者というよりも田舎,の田舎も同じように脆弱になるぐらい大きな地震なので多分都会の脆弱者ってわざわざ言う必要もないと思いますよね。ど,ど,こもどこも危ないですよね。うんうん、でまあね、特にやっぱり人がたくさんいればいるだけ、ねうん、いろんなものがあるから余計に危ないなとは思いますけどね、とりあえずね。そうですね地方移住をってもう地方にいま移住ってもう10年前よ地方移住しちゃったので、うんうん、はいまあ住めばに合うことになるんでしょうけど<笑>あの地方移住ってあのねえっと多分地方移住でどこ行こうかなと思った時に、うん、自分だったらど何をするかなって考えたんですよ。うん、そしたら多分ねいろいろ調べるだろうなと思ったんですよ。うんで何調べるかなと思ったてふとなんか犯罪が少ない県ってどこだろうなふと思ったんですよ。ほいで調べていくとね実はねー<笑>まあ想像つくのは例えばね、はい、人口がさっきも言ったけど人口が多いと犯罪も多いじゃない
0: ですか。うん、そ
1: で,、ね、でそれは当然なので人口を考慮した犯罪遭遇率という数値があるんですよ。うんうん、偏差値みたいなもんですよね。<笑>学校の点数とは違う偏差値みたいなもの。でそのランキングがあのワーストらしいワーストになるかと思うんですけど、はい、さあじゃじゃん47都道府県で。はい、もうどうしよう、えー、と 5, 5位からいきましょうか、5番目か
0: ら,<笑>あ番目から、
1: まあ、3位からいきましょうか、3位で一番その犯罪遭遇率が多い件ってどこだと思いますか、3位で位で、はい、これ当たるかな、えーそう、3位どうでし
0: ょう。もう本当に勝手なイメージ、
1: はい、あもう勝手に、えー、あの多分その発言で敵をたくさん作ると思いますよ。<笑>
0: あ,あの、はい、本当にもし聞いておられる方いたら、申し訳ないんですけども、はい。沖縄県とか
1: 、沖縄。はい、沖縄ない,です,うないで,すかうですか。失礼いたしまし位埼玉です。ああ、埼玉県ですね。二、はい、位はどこでしょう。二、はい、位。<笑>さあ、まあさあ敵を、敵を作りますよ、今、どんどん沖縄の皆さん、今、こんなこと言いましたよ、みたいな。<笑>勝
0: ってのも、これも、イメージで、もう、私の隣の県である茨、はいはい、茨城県あたりかなと。あ
1: 、茨城県、はい、あと茨城県5位です
0: よ。あ、あ5位なんです
1: か。<笑>茨城県5位です、えー。で、4位が実は東京なんですよ。ああ。5位が茨城県、4位東京、3位が埼玉、埼玉2位は<笑>実は兵庫県です、ああ兵庫県、神戸兵庫県神戸,神戸、兵庫県ですよ。1位は、はいはい、もうもう多分あこれ1位当たりそうな気がしますよね。1位どこ<笑>さどこでしょう。うでしょう。1位<笑> 1位です。ーストですね、大体こういう悪い時ってう、まあ、はど、い、う、はいはい、入ったぞ。あの大阪っていうとピンポンピンポ<笑><笑><大阪><笑><笑>ちなみに、ちなみに、このね、えっと、<笑>犯罪遭遇率、ちなみに大阪は129人に1人の割合で犯,犯罪に遭遇するんですね。<笑>刑法犯ですからね、あの殴ったとかいじめられたとか、体刺されたとか、そういう刑法犯ですからね、これね、129年で。2位のこれダントツ大阪1位、二十九人。はいうん、で二位の兵庫県、百六十二人に一人なんですよ。三位の埼玉県、百六十六人に一人の割合で、ね、犯罪に遭遇するんです。はい。だから1位、ダントツ大阪1十9人なんですよ。ね、2位で162人で兵庫、兵庫隣ですからね、大阪と兵庫、もう隣だから、ワンセットでいつも考えられることが多いんだけど、うん、もうあんまり、多分あんまり、だから、あの辺やばいぞっていう感じですよね。まあわかりますけどね、でも大阪に30年住んでると、まあまあ、それもあるだろうなと。でも、多分大阪の人たちは、ははんって笑って、笑って、<笑>笑ってははんって、なんか1位だったら嬉しいなと思ってるかもしれないですね。さあそれはちょっと<笑>今度逆の件ですね、はい、一番犯罪遭遇率に合わない件合わないもうこれ1位からいってみましょうか1位どこでしょうどうぞこれはじゃんそうですねはい
0: 高知県あたりじゃないです
1: かあ高知高知ないですね一応今5位まであるんですけど、はい、高知ないですね
0: な
1: い1位ははいゆういきますじゃじゃんどろどろ。<笑>岩手県おめでとうございま
0: す。ああ、岩手県
1: 。二位はどこだと思いますか
0: 。秋田県とかじゃないん
1: です。秋田県、秋田県三位です。三位。三位。三位です。二位は実は長崎県なんですよ。へえー。長崎は犯罪遭遇率低いですね。秋田県で三位。で四位が青森。あ五位大分なんです。おお。なんとなくわかるじゃないですか、やっぱり田舎のこうね、はい、みんななんか人がいいみたいな、はい、そんな感じ、えー。それで数字をいろいろ見てたら、実は、えー。犯罪、えっとね、住宅侵入犯罪遭遇率というのがあったんですよ。<笑>住宅で、強盗っていうのは、押、ね、し入る。押、はいえー、し入る。県のランキングっていうのがあったんですね。えー、<笑>で、それの一位どこだと思いますか。これはん、あのね、住宅侵入ですから、実はこの犯罪遭遇とは別ですね。はい、大阪は外出て、外出て歩いてる,るっていうとですね、家にいて犯罪遭遇に会うのは、はい、さあ、1位どこだと思います
0: これ意外と、あの、北海道あたり
1: じゃない。あっ、北海道、あ、落外ですね。落外。はい。1位がなんと茨城県なんですよ。はあ。県2位が福島県。へえ。ー。3位が岐阜。岐阜。岐阜,岐阜3位ではあります。4位が山梨<笑>はい、はい。5位群馬ですって。あこれ住宅侵入犯罪遭遇率ですよ。<笑>家にいて、家の中に何かがやってくる率ですから、ね、<笑>さあ、今度逆。逆、はい。実はね、この逆はね、さっきとあんまり変わらないんですよ、逆転と。そうなんです、ベストの、だから犯罪遭遇率のベストと、この住宅侵入犯罪遭遇率の。うん、あのラインナップほとんど変わらないんですよ、はい。まず一位は、あの安全なところ、長崎。長崎。
0: はいはい。二位大
1: 分。ああ。三位青森、四位岩手、五位秋田。青森。4位岩手5位秋田あ
0: 本当ですね、なん
1: か安全なところは何しても安全な,のかな,そうなんですね。
0: <笑>はい、へ面白いランキングが
1: い面白いランキングあったんですけど<笑>、はい、であとランキングをいろいろ見てて、まあじね、あの都会から移住を考えるならって言ったら、うん、どういうところを追い求めるかってやっぱり住みよさランキングってあるのかな<笑>ちゃんとねんと住,宅住宅専門会社調べてるんですよ。<笑>えーとね、安心度、利便性、それから快適性、それから浮遊度、浮遊性、だからみんなお金持ってくるのから、はい、それらの,、まあ、あの指標を20ぐらい作って、それをランキング形式でもう何年も、えー、と発表してる住宅会社がありまして、そのランキングをお借りしました。これは一応どう、どうしようかな、まず、えーと、宇都宮からいきましょうか。宇都宮、じゃじゃん七十八。七十八。あのえっとね、あのうちの目はしですこれ、賢者ありません。しで言ってます、しで,ですから、七十八です。七十八おめでとうございます。<笑>郡上五十六位おめでとうございます。ああ,あ、高いですね。大阪十九位おめでとうございます。あ名古屋市、名古屋市十四位おめでとうございます。十一位東京渋谷区、おめでとうございます。うんっていう、それぐらいのランキングになってるんですよ。で、さあ、いきますよ。これをベスト10発表しますね。はい、皆さん住んでるところ、やったーうちだーって思ってください。10位、<笑>山口県下松市っていうのかな。山口県下松市。9位、福井県敦賀市。8位金あ、石川県金沢市。7位、福井県福井市。福井2つ入ってますよ。うん、6位、石川県白山市、ね、5位、鳥取県倉吉市4位、愛知県長久手市3位、東京・文京区これで昨年の2位と3位入れ替わったんです。<笑>じゃじゃん2年連続石川県のの野のしし
0: 野のしし
1: のししあの、はい、ののって書いてあののののののののののののてのののののののののののいのすのののののののののののののののののののののののの石川県、だから石川県って3県入ってるんですよ
0: 、すごいですね
1: 、すごいんですよ、で、野々市市って調べてみたら、石川県のほぼ中央にあるんですよで、金沢市と白山市に囲まれた新興都市で人口5万3000人で、金沢駅まで約電車で7分、で複数の大学が立地しているうん、だから市でででもあるんですよねでここが一番住みやすい安心度利便性快適度浮遊度これを全部のランキングで1位が石川県能ですちょっとあのちょっと行っ,ってみたいなと思う気,
0: 、ね、気になりますよね,すねだから
1: ちょっとこれ行ってみたいなと思いましたね、はいはい。というランキングはあるんですけど,どまあ本題に戻れば。はいああの地方移住ですよね。うん、まあ、先日も実はまあ、地方移住でもないんですけどあのえっ、ー、とねまあ、ちょっと似てる質問なんですけど持ち家がいいか賃貸がいいかとかいう質問があったりとかしてて。まあそれもその人の人生観ロードマップによるんじゃないですか、うん、とも書いたんですよね。まああとそれと懐事情ですよね。うん。うん、懐事情でお金だったら別に自分の家買えばいいんだしなかったら別に持ち家でも構わないと。ただただこのご時世、まああの大金をそんなところで払うよりは、うん、今もし今自分がまあ目の前でお金があってそれでさ持ち家を買うか賃貸にしようかなって思ってたら、うん、多分。あの自分のお金に一気にそんなにお金払わずに例えば数千万のお金は多分株買って、うんはい、アメリカ株買って多分お金を作りますよね、うん、で送り人になってからさあこれをどうしようかなって考えるんじゃないかないま<笑>あまず
0: まずそこから
1: まずまずそこからでしょうね多分数千万のお金があってしたらさあそれをどうするかって言ったら多分アメリカ株買って、うんうん、ちょっと上が,上がるのを楽しみにしながらでそれをまあもしどっか住みたいなっていう場所があったらまあそこで家買うかどうかなっていうのはそれ自分の人生のロードマップによりけりかなと思いますよね。でもでも多分その家とかなんかは例えば災害のリスクねそれからあと家族構成の変化それからあと近隣住民の環境まあ近隣の環境ですよね。などを考えると。やっぱりこれからの時代ってすぐ動けるようにしといたほうがいいんじゃないかって個人的には思いますね
0: 。
1: うんあうん、あそうですで何かあったらすぐ逃げられる動けるっていうふうにしとくのがいいのかなとんでかっていうと災害リスクが高まってきてるから今知ってます福徳岡野場っていうキーワード
0: えちょっと初
1: めて聞いたかもしれないです。あ<笑>後,後で YouTube で福徳岡の場っていうんで
0: す
1: はいえあの西之島ってご存知ですか
0: 西之島はいはい
1: 西之島のそばにできたんですよ福徳岡の場っていうのが実は陸ができてんです
0: 、はい、はいはいはい
1: はいはいでそこで、えー、っと今年最大の大爆発を起こしてるのかな火山、うん、それで今沖縄今えらい迷惑してるの知ってます
0: えそれそ、ね、沖縄沖
1: 縄そうですそのなぜですか大火山えっ、ー、とね約1キロぐらい離れてるんですけど、はい、はいはい、はいはい、大その大爆発のせいで沖縄今えらい迷惑してるんですえなんでかと噴火してね海底火山が噴火して、はい、で溶岩が飛び散るじゃないですかそれ何になると思います、はい、軽石になるんですよ、うんうんうん、軽石が二ヶ月かけて今沖縄に全部押し寄せて海全部ビーチ今軽石で覆っちゃってるんですよ。それで沖縄に確か千弱ぐらいの漁船があるらしいんですけど。全部出れないんですよ。な、は、ん、い、でかったらエンジンに巻き込んで、エンジン動かなくなっちゃうんです。
0: なあ。
1: そうはい。はい、今巡視艇かなんかがこの前、あの、あのね、あの二機。あの二隻で動いてて、一隻があの軽石を巻き込んじゃって、エンジンストップして。うんあのロープで引っ張って動いたえロープで今の時ロープで引っ張るの船をと思いながら引っ張ってそれであの港まで栄光したっていうのを聞いてましたけどその福,福岡の場が大爆発してあの辺今すごいボコンボコン今火山活動すごいんですよ。うんうんであの日本で一番隆起だから上がったり下がったりするのが激しいところが硫黄島らしいんですけど硫黄、はい、島が今年1 0ンチぐらい上がってるらしいですよね。10センチそれでア,アメリカ軍が、えっと、船を沈めてあの浅くしてあの港を作ろうとしたその船が、うん、上にあ浮き上がってきちゃってるんですよ。それからあと火山灰とかその後軽石の状況とか出てきますのでぜひちょっと見てみてください今それぐらい今ちょっとぼっこぼっこ噴火してるんですよ。そ、うんうん、れで今あとえっ、ー、と TBS の毎週テレビは見てますか
0: あえっ、ー、とドラマですよね
1: 。ですね。日本沈没じゃないですかあと1か月で沈没するんですよ関東が。大丈夫ですか皆さん。<笑>そうですよです、ねねえはい、ああいうちょうどお話もちょうど今タイミングが、うん、ング多分あの,あのドラマ作ってるプロデューサーなんかあいいタイミングだもっとボコボコに来てくれなと思ってるでしょうけどきっとでもでもあれはマジにやっぱり、うん。ちょっと考えなまああのその沈没はまああれはまあ考えられないことはないんだけど、うん、でもまああれ,あれはありえないということは言ってましてあの海の中でこうスラブっていうこの塊が、うん、の土の塊がこうドーンと下に落ちてそこに空間ができてしまって、うんうん、空間ができたところに日本列島が沈んでいくっていうのは小松左京さんが考えた理論だったらしいんですけど。うんうんでも地震学者の人はまあそれはありえないでしょうということは言ってましたよね。ううん、ただ、今から20年ぐらい前かな、ちょうど東日本大震災の前だったかな、あとだったかちょっと覚えてないんですけど、はい、えっ、ーと,えー、とね、確かね、えっ、ー、とね、一番、えーとね、気象庁が観測した中で、深層地震って言って、はい、普通地震って、えー、と10キロから50キロぐらいの、はいあの地表から十キロか五十キロぐらいのところで地震が起きるんですけど。うん、それ以下のところで、深いところで起きるのは深層地震って言うんですね。それで確かね、一番低いのが六百キロって言ったんですよ。六百キロ。うん、六百キロの地表から行ったところで、確かその時マグニチュード八じゃなかったかな。マグニチュード8の地震が起きて、これは一体何だっていうのを、えー、っと、その深層地震を研究している人から聞いたことがあって、多分大量のそういう塊、土の塊がドーンと下に落ちたから、マグニチュード8が起きたんじゃないかっていう推論を聞いたことがあるんですよね。で、深層地震っていうのは、その、あの、なんですか、この地上のそのプレートがどんどんどんどん入っていって、うんうん地球の中に入っていくと土がどんどん,どん溶けて厚さで溶けていくんですよ、うん。それでドロドロになるはずなんだけど、うん、でも1 0 0キロぐらいってまだドロドロとその塊がいろいろ混在しているようなところで、うん、そこでなんかいろいろ地震が起きたりするんじゃないかってよく分かってないんですよね。うん、誰も行って見たことないのでいろいろ行ってでもでもその科学的にだいぶ調べていろいろなことは分かってきているとは言ってたんだけど、うんうん、でもその。深層地震も結構最近起きたりしてるんですよ、うん、で、えー、と先,先月か先,先月かあの東海東南海のところで深層地震が起きたんですよ。はい、ここでもし朝か,かったら東海東南海地震だったんじゃないのっていうような地震でそれが確か深さが3 8 0キロかどっかさかなそれぐらいのところで深層地震が起きてるんで深層地震が起きると,、えー、と揺れる範囲がすごい広いんです。そ、うん、それこそえっ、ー、と青森からえっ、ー、と関東ぐらいまで大体がみんな綺麗に揺れたりとかあと突然この前の真相地震も、えー、とあれですね突然和歌山だけが震度1とかで揺れたりとかでー突然ポーンと離れたところが揺れたりするんですよね、はい、地盤が下にずっとこう入って複雑に入っているのでそれでいろんな不思議な揺れ方をするんでしょうけどね。だからそういう災害もマジにあると思うので、うん、だから一個そこで、うん、例えばあの住宅ローン30年とか組んでそこにいて本当に大丈夫なんですかっていうことですよね、うん、これから、えっと、台風も強くなってくるしおたありがたいことに今年はもうほぼ台風も大体これで終わりみたいな感じで、うんうん、ただまあ一個今小さ原の方行ってるんですかね,うで,すね、はいうん、でもあれで台風が軽石をあちこちにこう。ばらまいてくれるのかなとは思ってるんですけどどうなるんでしょうね。そうで,すねうん、でもそういう災害もあったりとか<笑>、うん、あと家族もやっぱ構成が何年か経つと子どもたちが育っていって大きくなってね、うん、それでまあ一戸建てを買って、うん、各それぞれの部屋があると思ってまず買って子どもたちが育っていって出てってしまうと2人しかいなくなって。うんで2人には部屋が広いとで庭も広いと、うん、年いったお父さんには庭の草刈りはなかなかしんどいよっていうような話しか聞いて、うん、聞かないしそれでその大きい部屋を持っていてもたまにしか子供たちは帰ってこないで、うん、お年寄り夫婦が年を通る、うん、さあどうするかっていったら、ね、最終的に老人ホームでしょ。うんまあ、面倒見てもらえなかったらそしたらその家はどうなるんだって言ったら二足三歩になってしまうしまあでもねあのお金かけてもそこが思い出の場所だとするとやっぱり大事に取っときたいっていうのもあるから本当にだからそこまで考えていくとその人それぞれの人生観でありや,やっぱりロードマップによってさあ家はどうしますかっていうことになってくんじゃないのかなと思いますよね。で個人的にはどうするかっって言ったら多分あの今もまだそのリフの郡上市っていうところにいるんですけどそこもまだ結構人がいっぱいいるので、はい、もっと奥の方行きたいなと思
0: ってますよね。理
1: 想はあの人ですねあのニュージーランドに住んでられるシスミヨスミっていうかな大輔さん、はい、シスミ大輔さんって、はいうかなあの方のような湖のそばの一戸建ての家みたいな。はいはいうん、いつもなんか家いいね,ね湖がいつも見えながらなんかキラキラしながら、うん、そんなところを見ながらこうなんか執筆活動とかなんかしちゃうよ、うん、みたいな、うん、で近くに畑もあるし、うん、でボートに乗ればまあその湖も泳げたりとかわ、うん、ったね釣りもできたりとか、うん、そんな感じのところがないかなと思ってはいるんですけどいいすなかなかいいところがないんですよ、ね、<笑>湖みたいなところ、うん、でもそうなるとしたら川かなと。川だったらまあこのこの奥の方に今いるところのもっと奥の方に行けば、うん、まあいろいろあるからそっちの方になるのかなというのは思ってますけどね。Yeah. うん、だからあの地方、うん、地方移住あと、そうですねあの岡山県が、まあ、これ都市伝説を言われてますよね岡山県と、はい、いうのはどのどこの原発からも200キロのこの円の外にあって、うん、うんうん、であの広い場所が今、なんかずっと置かれてて、うん、で大事にされててで岡山にあんなところになんか3000メーターの長さの空港が1個あると。うんなんであれは大型旅客機が止まれる準備じゃないのとそれで東京がダメになった時には丘郷。カ教になるという都市伝説もありますよね,そすよね、まあそれが本当なのか嘘なのかはよく分かりませんけど<笑>、うん、でも岡山に何かね何人も最近は知り合いがこう移住したりとかしたりはしてるのでまあ悪くはないでしょうけど、うん、ねあのやっぱり自然の中にこう行って。行くとやっぱりあのすごく精神的にもいいし、うん、あのオンラインで仕事できる人はやっぱりもっとあの好きなところに住むべきだと思うしそう,、ねえー、そうもっとわがままにもう住んでいいと思うんですよね。うんうん、でまあ、コロナが明けてそうですねまあ、あの日本のどこかの湖のそばの古民家みたいなところがあるといいかなと思ってるんですけど、はいうんまあ、コロナを明けたらまた季節ごとに、ね、渡り鳥のように暮らしたいなと、うん、例えば春は,沖,春は沖縄かそれで夏は北海道東北あいいで,す、ね、で秋になるとまあこの辺、うんうん、で,で初冬,冬秋の晩秋から初冬にかけては。京都あたり行くとちょうど紅葉が綺麗ですし冬になるとね九州とか四国もしくは離島ですね離島とか行って暮らせるようになるといいなとまあそのためにもまあ断捨離断捨離というよりも全捨離ですよね全捨離もうほぼあの全捨離というか全てやっぱり一回こうゼロに戻すというぐらいこうあの必要最低限の。ものにを揃えて、そしてあと、また必要なものはあとデジタル化ができるものは全部デジタル化にしていくっていうことを。していくのがいいのかなというふうには思ったりしますよね。ああどっか行きたいところあるんですか。
0: 行きたいところ。そうですね。うん、ちょっとやっぱり北海道とかで。
1: ああ、北海道ですか。はい。はい、ちょっとやっぱ
0: 、あの広大な場所っていうのは、うん、まあ冬の北海道知らないので。
1: あ<笑>今年あったら、冬の北海道行ってみたらどうですょあ、ちょっと、はい。うん、あの、本当の、あの、縛れるという寒さを一回。そうです、ね。一回経験するといいと思いますよ、えー。そうです、ねあそれをね。あの、寒いじゃないんですよ。<笑>あの、それ超えると、何になると思います。寒い超えると。うん痛い。痛みに。痛み、そうなんですよ。痛みに変わるんですよ。痛みに変わりますから、うん、はい、その痛みをね、ぜひちょっと体験してもらうといいかなと思いますね。<笑>それを
0: 経験した上でちょっと考えたいな
1: 。そうですね。うん、でもね、<笑>でもね、その分、うん、やっぱりあの春の春を迎えたりすると。うんもうやっぱりあの春の,あのいい感じですね土の匂いとかあ、ね、あの雪が溶けて道がぐちゃぐちゃになるんですけどでもいいなかなかあの春はいいですよ秋は早いし、まあ、紅葉もすごい、まあ、紅葉がむっちゃ綺麗ですよね。なん,ねなんでかっっていうととあのえーっと紅葉って何が一番綺麗さを出すかって赤い色が出すんですよね。うんうん、で赤くあの葉っぱが香るためには5度以下に下がらなきゃいけなんですよ
0: 、うんあ気温。
1: だから下がれば下がるほど紅葉が綺麗ないったことですよね、うん。まだこの辺りは、まあ、最低気温、まあ下がるときは5度以下にも下がるんですけど、うん、まだ6度7度なのでもうちょっとあと1か月ぐらいですよね。あ,あと1か月ぐらいするともうむっちゃくちゃ。綺麗ですよね、うん、お城の周りに紅葉がすごいなってて、えー、夜ライトアップするとお城が燃えてるように見えるんですだから一応題名としてあのその名前を付けたって天守炎上という紅葉が見れますのであれはね見事なご見事な紅葉ですよね、うんうん、あれは一度死ぬまでには見といた方がいいと思います、ね。よぜ、うんはい、ぜひぜひあの皆さんも、はい岐阜県郡上市まで、はいはい、はい、名古屋から二時,時間ぐらいかかります
0: 。はい、ということですね。はい、はい、ありがとうございます、はい。やはり移住もですね、複合的にいろんなことを考えて、総合的に判断しなきゃ。ダメだなというふうに思いました。
1: でもまあ、あの気軽に動いてみて、うん、であれだなんか気だならなかったら動,動けるっていうのが気軽,にこうそう気軽にどんどん風の時代ですよ
0: 、もっと身軽
1: にいろ、はいろ動いてこう、ね、変化しながらいく時代じゃないんですか、き、う、っ、ん、と。はいはい、ありがとうございます、はい
0: はい、では、えー、3つ目のご質問に移りたいと思います。はいえー、人生を好転させる、まあ、行動についてですね、はいはい、えー、と土屋塾長のメルマガをもう僕はもう23年こう拝読させていただいてるんですけどもその中で、はいはいあのー、発する言葉とあとスモールトークを一致させることが人生を好転させるっていうことが書かれててスモールトーク以降はあの心の中の自分のつぶやきというか、うん、言葉だよっていうふうに提言されてるんですけど、はいはい、あのそれについて今一度詳しく教えていただければます
1: 。分かりました、はい。あの、あの、世の中ってえー、っと公平なものってあるんですよ。はい。うん。はい。生まれ人間って生まれも育ちも顔も形も姿も全部違うのに公平なものってあるんですよね。何だと思いますか。じ時間とかですか時,間時間はだって人によって違うじゃないですか。24時間はそうだけどでも人によって生きる長さって多分あのああの決められてると思うんですよ。うん、あのあの僕の考え方ではもうなんかこう生まれる前にこの世の中でこう課題があってその課題ををするために一番いい環境の親を選びそこに生まれてきてその環境の中で例えば親が早く死ぬそこから自分で例えばこう。お金のの苦苦労労すする、る、人間関係の苦労をするだから一人前になれるんだよみたいな苦労とか例えば裕福な家庭に生まれる一生お金には苦労しないでダラダラしてしまって人間として破滅してしまうみたいな経験を積んでいろんなことを学ぶのでだからこう。あの顔、形、姿も全て全員違うんじゃないのかなというふうには思ってるんですけど、でもそんなその違いがたくさんある中で、一つだけ公平なものがある。それは何か。うん
0: 、
1: それが言葉だと思ってるんですよ。言葉を誰にでも与えられてるのが言葉なのでただただその言葉はまだ生まれてからはほとんどやっぱりちゃんとした使えませんよねあとは自分が勉強していくことで言葉をもっと豊かにしていくわけですよでこの使い方っていうのは本当に本人に任せて任せられてるんですよねだから前向きな言葉を使うのか後ろ向きな言葉を使うのかそれで、もうほぼ時世って変わるじゃないですか。うん。で、時間もさっき言ってたけど、時間っていうのは、それこそ24時間は別は同じだけど。うん与えられてる人生という寿命という長さは違うので時間は命の別名ですから、うん、自分の命がいつ正確に終わるかは誰も知ってる人いない、うん、これは神様の苦毒ってよく僕はメルマガで書いてるんですけど、うんはい、神様からいただいたご利益ですよね、うん、それが時間を死ぬ時間を知らせなかったことだなと。それで自分が時間を操作できるっていうのは今の時間しかないんですよ。過去はもうやっちゃったことだし、うん、未来ってこれからま未だ来ずだからまだこれからの時間ですよねだから未来を作るには今の時間をちゃんと使わなきゃいけない、うん、だから無駄に使わないように計画立ててそれをしっかり守っていきなさいよっていうことを言ってるわけですよ。で言葉ですよ言葉っていうのはすべての基本です。うん、で全ての基本であってで大事なのは一番大事だと思っていることは原稿一致ですよ、ね、言葉と行動を一致させること、うん、でそこで人生、まあ、昔は人生七変化の法則って言ってたんですねそれはどういうことかというと言葉を変えると考え方が変わるで考え方が変わると行動が変わる行動が変わると習慣が変わるで習慣が変わると性格が変わってで性格が変わると、からこそ出会いが変わる。で出会いが変わると、人生が変わる。うん。うん、だから、言葉を積極的なものに変えていくことが大事。と。それを凡事徹底していくと、人生は変わってくるよということを、人生7変化の法則の中で言ってたんです。ただ、それをずっと言ってたんだけど、人生七変化ではうまくいかないことに気づいたんですね。それは何かっていうと心の中の言葉と口から出る言葉が違ってたらやっぱりこうブレが出るんですよ、うんうんうん。自分の行動にブレが出てしまう、うん。すると原稿一致ができないんですよ、うん。それで人生八変化の法則にしたんです。うん、だから一番最初はこと心の中の言葉を口から出る言葉と一致させることか、ね、だから、はい、心の中で思ってることと、はい、それから口から出る言葉を一致させよう,とうそれがそこぶれてると自分の自分は知ってるんですよぶれてることだからぶれてることをでぶれながら行動するとどっか弱いんですよでもぶれないとガスッとこうはま,はまるって感じですよね、はい、動かない感じでそれで行動までいけるので行動もしっかりすることができるとそれが後々こう変化を波及してやっぱり最終的にはその行動一番最後の人生を変えていくっていうところまで、うん、あの力はずっとつあの伝わっていくんじゃないかなと思うんですねああだからそこを一致させようというふうには言ってるんです。はいうんうんうん、で言葉を変えてその時間の使い方を変えるんですよね。そうすすると人生変わりますからそうでそれができるとそしたら人生思い通りに操作できるようになってくるんですよ。うん、ということはもともとは思い通りのならないこの世の中で、うん、さあ思い通りにするために学ばなきゃいけないですよね。うん、人間関係学ぶ能力学ぶそれから自分体力つけるということを学んで、うん、それで自分に力をつけてで周りに影響力がを与えられるぐらいに力をつくことでよって自分が生きたい人生を思い通りに生きられるっていうふうになると思うんですよね、うんうん、うん。だからやっぱり一番最初は心の中で思っていることとそれから口から発する言葉を変えていくそれを一致させることであとはその7変形8変形の法則でずっと最後は人生まで変わっていくんじゃないかっていうことを言ってるわけです,う,です、ねはい、うん。だからまああのうんあの。うんあの結構成功の法則っていうかうまくいくためにはどうしたらいいかって、うん、そんなに難しいことではないんじゃないかなと思うんですよね。勉強の方法だって例えば YouTube 見て勉強法って調べたらいろんな人たちが勉強これがいいよあれがいいよって言ってるじゃないですか、うん、でもあれをいくつか聞いてみるとみんな同じようなことしか言ってないんですよ。それを例えば10本なら10本まとめて本質的なところを抜き出して、うん、あこれだなって言ってそれを1回自分で検証してやってみれば、うん、絶対うまくいくと思うんですよ。うん、あのそれこそ本当これだけ情報が溢れてるわけだから、うん、我々はその中から選択するしかないんですよ選択する技術を持ってれば全てうまくいくと思うんですよそしたらその選択する技術はどうやって身につけるかっていうと自分の,あの人間には目の前にはレンズ後ろにはアンテナがついてるって僕はいつも言ってますけど目の前のレンズが生まれた時はやっぱりぼやーっとしてるんですよ。ででも学ぶことでレンズがの精度が高まって細かいところまでよく見えるようになってくるんです。うん、で、えーと、後ろのアンテナも最初は何でもかんでもこう入ってくるんだけど、うん、それを理解できる能力がないので、全部垂れ流しになっちゃうんですよ。うんうん、例えば子供が例えばテレビを見ててもね例えばテレビたまたまニュースついてても、はい、ニュースで言ってることなんか分かんないですよね、うん、なんか動いてるなーしか見てないわけだから、うん、でもそれが大人ってちゃんと勉強していくとニュースで言ってる内容が「ああそうかそうかイギリスです、ねうん、こんだけコロナがこんだけ増えたのか、うん、あこれ大変だなとジョンソン大」とジョンソン首相もえらいこっちゃなということまで考えられるわけですよ。うん、それは何かってっったら勉強して自分のアンテナをから入ってくる情報の理解する力が上がったからなんですよ。だからその、えー、とレンズもアンテナも鍛えようと思ったらやっぱ学ばななきゃいけないけですよ日本人って社会人になると1週間で6分しか勉強しないっていう方んかそういう統計があるらしいんですけどでもそれだけ勉強してなかったらちょっと勉強すればぐんと差がつけられるし世の中のこと本当いろんなことわかると思うんですよ。うであのいつも喋ってますけど私放送大学の学生なので、はいはい、で今一週間にええっとえっとと今期後期は七教科取ったんで毎日一日一教科ずつだから一日一時間ずつずっとあの動画とか放送を聴いて勉強してるんですけどまあやっぱりいろいろ。学べることが多くておお面白いなぁ面白いなぁと思いながら毎日朝7時から授業がない、ね、あの大人向けの授業が7時とか6時半から始まったりするのでそれがない時は授業が終わった後1時間も必ず、えっと、大学の授業って言って1時間大学の教科書を見ながら放送を聞いてずっと勉強してるんですけど、ねうん、でもあの毎日やっぱり聞くたびに。あの講義を聞くたびに「ああこういうことなんだへえ」っていう発見がいろいろあってむっちゃ面白いなと思いますねだから、うん、いやーもっともっと勉強したいなと思うしやっぱりそれでいろいろこうんだけこう入って情報が入ってくるとやっぱりみんなに話したくなりますよねいろいろね伝えた、ねねはいっかねうんそれとあとまあその放送大学もあるしあと例えばオーディブルとかあと iPhone の読み上げ機能でいろんなのをどんどんどんどん,どん聞いてくるとやっぱりいろいろ情報が入ってくるしでその中でこうセンサー万別それをこのいろんな入ってくる情報を分ける能力っていうのもどれだけ勉強してきたかっていうところなのでだからうん同じことを言われても理解度が違ってくると思うんですよ。うん、その理解度を高めるためにもやっぱり勉強しけだめですよね、うんうん、この1週間本を読んでないとかこの1週間あのなんか新しいことを身につけてないと思ったらこれはやばいと思うだけダメですよね、うんうん。それからあとやっぱりあ,のあとやっぱり運動も絶対しなきゃだ、はい、お一、うん、日最低でも 3,000 歩から 5,000 歩ぐらいは歩いた方がいいんじゃないかな。うんうんですね、おそれぐらいは歩いて、まあ、できたら1万歩ぐらい歩くと、うん、1万歩歩くと1日消費カロリー3 0 0ロカロリーでしって、うん、おだからそれぐらい歩いてると1時間ぐらいですかで、うん、うちの熟成のある方はえっと毎日朝散歩ですね朝4時ぐらいに起きて朝仕事しちゃうんですよ、はい、で仕事だいたい終わらしちゃってそれで朝散歩しながらなりすると思いますオーディオブック聞くんですよずっとほどこ、はい、れで1時間聞いてで1週間に2冊とか本読んでるん、読んでるというか本聞いてるんですよねそれであこれは面白かったなあれ,はもうあれはこうだったなっていうのをいつも授業の時に話してくださるんですけど、うん、本当にやっぱりやってらっしゃる方はもう運動しながらその勉強するとかしてるので,で、ね、本当にぼーっと何もしてない人とか、うん、あとあの自分の今あの聞いてらっしゃる方で、えっと、お腹に手を当ててください<笑>そしてギュッと握った時に<笑>あらこれ何この,このお荷物と思った人は。<笑>やっぱり運動しなあとあと、うん、やっぱりあの免疫力が落ちたりとか、うん、本当に自分の健康とかも考えてそれからあと睡眠時間をちゃんと8時間近くとるとか、うんうん、それとかあとどうしても眠たい時昼寝するとか。うんうんでもであと食べるのもあんまり食べ過ぎないとか、うん、あとよくあの友達がやってるのは16時間断食ですよね
0: あ16時,間あ
1: の16時間何も食べないでずっと開けるっていうのですよね、うん、そうするとその間あの16時間開いてるとあの食べる量も減るし、うん、少なくてちゃんと燃費のいい体に変わってくる、うん、ということを言ってますし、うんうん、あと、まあ、時間がある人は私みたく1日2時間ぐらい筋トレしっかりとやることですよね。ね、えそしたらさねえ先ほどもあのむくちゃんにも言ってもらったけど何ですかその肩から出てる太いものはって,言って<笑>、はい、腕をちょっと見てもらったんですけどで,す、はいはい、でもそれぐらい鍛えればやっぱりちゃんといい感じで体になってくるんですよ。うん、もうちょっとずっと L サイズ着てたんですけど L サイズのシャツとか腕がだんだん入らなくなってくるんですよ
0: 。着、えーね、着る
1: 着るににね着る時にね、えー破っちゃうんじゃないかと思って、だから今度は XL を買うのかなぁと思って、そんな風に思ったりもしてるんですよね。うん、でも鍛えていけばこの60のジジイでも筋肉は増えるので、うん、もうあの本当あと体を動かしてると快適ですし、日々快適に動けるし。うんうん、でやっぱりあとはまあ栄養とかあと薬のこととかちょっと自分で勉強したりして、うん、であのこれが一番いいだろうっていうものをちゃんと取り続けることですよね。で、うん、あの幼稚園の子供たちにも言ってることと同じようにやっぱり規則正しい生活をちゃんとできてれば、うんうんうん、そしたらまあね、普通にっていうかだから自分のその、うん、生きたい人生を生きるためにはどうしたらいいかっていうのを多分20代30代ってなかなかうまくいかないことが多いかもしれないけど、うん、でも大体40代過ぎると経験とあ,あとそれからんだろう人脈とそれから今まで培った知識が、うん、ちょうどそれがこう,うまくコラボレーションをして発行して。いい感じにこう腐敗してう発酵し,<笑>して、いい感じの発酵になってくるんじゃないかなと思うんですよね。うんうん
0: 、
1: それを武器に水のごとくかな、うんうん。だからどんな形でもこう変わったりとか、それから自分の姿をどんどんどんどん変えていったりとかしながら、変幻自在に、この風の時代を軽やかに生きていくっていうことですよね。うんうんうん、それができたらもう、もう絶対毎日、ああ、面白かったな、今日楽しかったな、っていうことで、うん、あの布団に入れるんじゃないかなと思うんですよ、うん。はい。そういうふうに思います。はい。ありがとうございます。え
0: ー、人生、八変化
1: 。八変化ですね、うん。はい
0: 。そうですね。まあ、その、まずは自分の、心の言葉と,
1: 、うん、心の言葉とそう口から出る言葉を一致させると、は
0: い、そして学んでいくのはやっぱり
1: 勉強しましまょ
0: うでも重要だなっていうのはう絶対そう
1: です、はい
0: 、収録してて、まあ、やっぱり思いますんで
1: やっぱり勉強時間取れないっていう仕事は使い果たしてるだけなので今今今持ってる力をどんどんどんどんこうそれこそすねをかじるっていうかどんどんどんどんこう取られていくだけなので,、うんうん、で必ずあの我々は穴の開いたバケツだと思わなきゃだめですよ。うん、あのどんどんどんどんなくなっていくけど、でも穴の開いたバケツ貯めようと思ったら、インプット量を増やすしか
0: ないじゃないですか。
1: はい。うん、だって、であとじわじわと多分。アウトトプットも増えていくと思う、うん、それ自然に消えていっちゃうのかもしれないけど忘れていっちゃうとかボケていくのかもしれないけど、うん、でもいつの間にか忘れていくし忘却していくわけだし、うん、そしたらでも自分の頭の中に溜めようと思ったらインプットをアウトプットの場合とかすればいいだけのことだからでそれをして自分の中でいいフローど循環を作るんですよね、うん、いい流れを作るいうことですよね。うん、そうするためにもしっかりと勉強する学ぶ、うん、で勉強っていうのはいつも言ってる定義として知らないことを知ることなのでそれは全て勉強だから、うん、もちろんあの語教科科目をやってもいいんだけど、うん、それじゃあ面白くないから本当に自分が知らないなと思ったことですよね、うん、それを例えばあの武井壮さんがいつもね1時間は運動して1時間はあの昼間何かこういろいろこうみんなとあの話してる中で疑問に思ったことを1時間インターネットの中で調べるっていうことを必ずずっとやってるっていうことを言ってて本当にそれだけでもすごい知識は増えるし、うん、あのいろんなことが分かるようになると思うんですよね、うん、やっっぱりでってもうっね。うんボンチ徹底に返ってくるかなやっぱり能力とか体力とかそういう積み上げるものはやっぱボンチ徹底最強ですよね,最
0: 強ですね、うん、ストロン
1: グスタイルだと思うのでボンチ徹底こそストロングスタイルだと思うので、うんうん、これをきちっと堅持してですよねあと残り2ヶ月ね,ねバリバリいかなあかんなと、うん、最終的なねもう優秀の美を飾るように。うん、いいかな感じじゃないのっていうふうに思いますよね。はい。ちょ
0: っとまた、えー、一つずつ勉強していきたいなと思っておりま
1: す。はい
0: 。ありがとうございます。はい。えー、それでは、えー、今月の一冊をぜひご紹介いただければと思います。は
1: い、えっ、ー、と今月の一冊はですね、えっ、ー、とえっ、ー、とユーチューバーで涼介ってご存知ですか。涼介。はい。えっ、ー、とねこのえーとね、本の題名がね「死ぬまでにしたいこと」っていう本なんですね。でこの亮介さんってねえっ、ー、とユーチューバーであってあのまああの人気ユーチューバーですよね、うん、で最初この人旅行系のユーチューバーかなと世界をいろいろ回ってはいいろんなところを旅しながらこう再生回数稼いで、うん、で世界一周して帰ってきてでまあ、コロナがあって日本に戻って日本の沖縄とかなんかにこうカフェみたいな作ったりとかそれとかあとなんか。うんあ,のあちこち旅行して回ってらしたりとかしててやっぱりあの話がなかなか面白い人間味あふれる動画を作られてすごい魅力的な方でで、えー、と活動範囲も広がってて確か f m 大阪かな番組持ってはったはずですねはいそうで,、ねはい、そうであのこの死ぬまでにでこ,のこの凌介さんっていうのが、えー、と自分で服のブランドも立ち上げて、うんであのこの方の,その、えっとえっと、YouTube の題名も確かバケットリストかなああ、はい、それからあと,、はいえー、っとあの服もそうですね服も全部にこうバケットリストってこう、はい、あの文字が入ってて、はい、洋服の自分でこうオリジナルブランドを作ったりともされてて、うんうんうん、それで今。今ははももうあれかかなま,また旅にでも行けはるのかなついこの前結婚されたはずなのでそうで,、ね、そうで,でもうあれですねコロナが明けることを祈ってコロナが明けたらあんなことしたいなとかこんなことしたいなと思ってる人の背中を押してくれるような本なんでんこの死ぬまでにやりたいことって、まあ、今までのその,あの今までの経譜っていうか。今までの原体験とか、あと中南米はどうだった、うん、あそこはどうだった、アフリカはどうだったとかいって、いろいろ旅の思い出がこうまとまった一冊なんですが、でも自分もこれから旅に行きたいなとか、自分がこうやりたいことをやりたいなと思ってる人たちの背中を押してくれるちょっと面白い本かなと思いますので、はい角川から出てますね、はい、定価 1400, 年1400円ですね。うんはいはい死ぬまでにしたいこと、涼介という、うん、ちょはい、場合涼介ですね、リトゥン・場合涼介。この本を今月はちょっとお勧めしたいと思います
0: 。はい、ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんも読んでいただいて、一つ、えー、参考にしていただければと思います。そうですね
1: 、コロナ後の何かね、うん、コロナ後、皆さん何したいんでしょうね、何かすることをこう決めてらっしゃるんですかね。ねまあ、とりあえず、まあ、多分ん第6波ない,ないことを祈ってはいるんですけどインドの預言者が正しいなというふうに言えるようになるといいなと思ってるんですけどね。うんうんはい、うで,ね、はいうんでねまあ、あと海外ではまだまだねちょっといろいろまだまだあるので気をつけつつですね、うんうん、あと残り2か月ですね2021年。ね、これをどうあと残り60日を生きてあと2022年につなげていくかということですね、うん、はいもう多分なあっという間にまた来年も1年終わるんでしょうけど、うん、来年の今ぐらいにはどんな話をしてるかですよねそうですねそこも<笑>、うん、そ,その頃には多分いろいろまた大きな変化もあったりして
0: いろいろ変わってるんだろうなと思いながら、うん、
1: ね、はい、そうまああとはあれですねあ,あそっかこの放送は11月だからもう選挙結果は出てるんですね。そそうです、ね、
0: そうです、ね、そ
1: うですすねねまあどうなるかわかんないけどう、ね、もういいいい,、はい、いい国作ろう<笑>日本政府と<笑><笑>ねなんかいい国作ろう日本人と、ね、なってほしいですよね。ねうん、この前もねあのうちの塾生中学生から「あの、はい、あののどうして?」っていうと聞かれたんですけど。はい、あのこの前あの学校の近くを、えー、とあの車があの、うん、大きな声を出して動いてたと。はい、でそれは何かっていうと選挙の車じゃなくて、うんはい、あの投票に行きましょうっていう車だったと。で,であのその子は結構デジタル関係詳しい子で,、はい、であ,のあれをなんで、うん、あのスマホででできるようにしないんですかって
0: 。ああ、なる
1: ほど、なるほど。なんでしないんですか、そしたら投票に行きましょうなんて、あんな車うろうろして、あんなうるさいことせず。うん、うんうんうん、もう別にみんな、あのスマホさえあったら、ピッと投票するんじゃないんですか、うん、って言って。うん、うんうんうんうん、そうだよなって言って。うんうん何て答えたかというと「いやーあ,のあのな」って言って「あの実はな」って,って、はいあの組織票というのがあるんだよ」そしてあの「無党派層というのがいてな」って言って。で今あの紙で今紙あの投票用紙を配ることで,でわざわざ投票所まで行かなきゃいけないというハードルがあるんだと。で組織の人たちはこの候補っていうかこの自分の好きな党を応援してるもんだから必ずそこに行くんだと。うん、でもあの無党派層っていうのはここを別に応援してないしと。うん、そしたら総局行こうかなと思っててもえー、なんか行くの面倒くせえなっって行かなくていいかとなっちゃって。でしたらその無党,派無党派の人たちはほとんど行かないと、うんうんうんうん、そうすると組織票のの人だけの票で政治家が決まっちゃうと、うん,うん、うんうん、で一応表向きはみんな投票してくださいねって言いながらもデジタルにしちゃうとその組織無党派の人たちがみんな選挙をピッと押しちゃうって投票しちゃうことになると、はいはいはいはい、今の,その政党が政権を維持できなくなったりとかすることもあるかもしれないというのもあるかもしれないよみたいな話をしたんですけどそしたら何て言ってたか大人の事情ですねって言ってて<笑><笑>そうなんだよなって言って。そう、こういうところからも、やっぱり日本が変わっていかなきゃいけないと思うんだよね。で、彼のその学校では、えっと、あの、あの、オンライン授業が、ね、コロナで、この前回のこの緊急事態宣言の中でオンライン授業があったと。で、どんなオンライン授業だったか聞いて笑いましたよ。どうだったと思います普通オンライン授業って聞いたら1時間ずっと先生が目の前で授業してるのをみんな見てるってイメージじゃないですか。んはいはい、なんと,、えーとね、プリントが配られててそれ、はいはいはいうん、でオンライン授業始めるぞって言ったら最初はみんな出血取って5分だけ「はい」はい、って聞いてそれでまたすぐ切るんです、はいはい。でそこから、えー、と1時間だからプリントをずっとやるんです、
0: えーは
1: い、授業が終わる<笑>あと授業が終わる5分前につなげて終わったかなって先生が聞いて、えー、それでそれで「はい終わりました」ってみんな言ってそれでおしまいです。そうかそれオンライン授業じゃねえだろうなん,<笑><笑>なんかね。ね日本の長落はここまで来たかと
0: ちょっと衝撃的
1: なやばいなともうこの先日本って本当大丈夫なのっていうのがね、うんあとまあ愚痴になるかもしれないけどあと知り合いの人がちょっとあの選挙出てるっていうの、ね、でちょっと見に行ったんですけどはいあのもうねやっぱりね70過ぎたらわ,けわかんんなないこと言ってるんですよね、うん、なんかねやっぱりね若い人たちのことを考えてないっていうかこれからの日本のことを考えてないような。そんな発言ばっかりしてて、もう7、うん、もうやっぱり年齢制限しなきゃダメだよと、なんか政治家見てて思いますよね、うんうん。今の政治家が、もしあの人たちが、例えば政治家60までっていうふうに決まって、うん、60までの人たちが政治やってたら、日本もっと変わりますよね。うん、きっと。あると思いますね、おだからもっと21世紀型21世紀に日本が先進国であり続けるためには、うん、マジでこれから変えていかないとだめなんちゃうんかなと60過ぎの自じは思うんですが、うん、<笑>はい<笑>、はいまあ、最後道でちょっと終わっちゃいましたけどすいません。<笑>いね,ねそれはね、ちょっとね、しみじみ、ちょっと思いましたね。うんまあ、まあね、また、あの、多分岸田総理がそのまま続けてやってるく、うん、ことにな,なるんでしょうからね、ね、うん、まあな、あの、ものまねする人が困ってるって,ってましたね。うん、<笑>うん、あの、特徴がなさすぎる
0: 。<笑>なるほど、確かに。<笑><笑>そう言
1: ってましたね。<笑>はい、そう言ってました。<笑>まあ、確かにそれを聞いて、はい、ああととりりああえず<笑>、はい、いいいい国作る日本政府、ね、頑張ってくだささ、ねはいはい、今月月ももがとうござままましした、はいま、た、はい、うあのし来こ、はいはい、こ
0: ち
1: らこそ失礼す風邪かなでで皆んお元気失礼します。